0: とエンタメと今回はニュースを扱いたいと思います。えー、と扱うニュースはアルケゴスキャピタルマネジメントの破綻に関するニュースです。えっ、ー、とこれは2021年3月、今年の3月にそのアルケゴスキャピタルマネジメントという投資ファンドが倒産したことによって、まあ数々の金融機関で多大な損失が生じたっていうものなんですが、えっ、ー、とまあ、今年のニュースについてはもう12月なので。まとめ、今年の重大ニュースみたいなのはまとめに入ってきてると思うんですけど、今年の経済ニュースで最も大きいものは何かみたいな、えー、記事を最近見まして、それによると、みずほ銀行の、まあ、システム障害、えー、行政処分、まあ、私がこの間扱った記事ですね、それに加えて、このアルケゴスキャピタルの事件だっていうふうに書いてるメディアがあったので、これってそんなに大事な事件だったんだと思って、一方で、あのこれ見て、な、ま、ん、あ、となく金融機関が損したんだなぐらいにしか、まあ、新聞記事とか見てる限りでっては分からないような気がしたので、もうちょっとその背景とお話できたらなと思ってあの取り扱うことにしました。はいえー、とこのアルケウスキャピタルマネジメントでは、えーと、金融機関が、まあ、6、7社ぐらい出てくるんですけども、損害額はトータル。全部で生じたトータルだともう1兆円を超えるって言われてまして、えーとまあ、リーマンショックの時みたいに破綻するという機能が現れなかったですので世界の金融システムが壊れるというか、まあ、そういったことが起きてるわけではないんですがただ1社しかも投資ファンドが1社潰れただけのものにしてはもう極めて影響が大きいですのであのこの辺りどういう話だったのかっていうのをこれから話したいなって思います。アルケゴスの事件についてどういった背景どういったことが起きていた,なかったのかっていうのを解説していきたいと思うんですけどもこのアルケゴス起きたこと自体はまあすごくシンプルなのかなって思ってましてえっ、ー、とあえて金融の専門用語を使って説明しますとえっ、ー、と過剰なレバレッジかけてこのアルケゴスがトータルリターンスワップをやっていたんですけどトータルリターンスワップの対象資産は株式ですとただその株式の価値がすごく落ちてしまったので、このアルケゴスの方でマージンコールを払えなくなってしまったので破綻してしまったと。で、えー、と金融機関側でその資産の処分をしようとしたんだけど、処分しきれなくて損失を被ってしまったとっいう話ですと。えっ、ー、と、まあ何を言ってるかわからない方もいっぱいいると思うので、えー、と一つ一つ説明していきますと、まずキーワードになるところは、えー、とトータルリターンスワップ、まあ、レバレッジ取引と言ってもいいかもしれないですけども、のやっていた取引がどういったものだったのかっていうことと、アルケゴスってどういう人たちだったのかを説明する単語として、ファミリーオフィスだったっていうことをですね、この2つがキーだと思ってます。まず、トータルリターンスワップ、レバレッジ取引についてなんですが、えーと、レバレッジ取引っていう言葉自体は別に実は今回のニュースに限った話じゃなくて、金融の世界だと割とよく出てくる単語なんですが、何は金融堂っていう漫画読んでおられる方だったら、あれで、えー、と校長先生、教頭先生だったかな、が、まあ、おいしょおいしょってすごい苦しんでたものだって言ったら、イメージつくかもしれないんですけど、えーとまあ、これも教科書的なものにあちこち書かれてるんで、ちょっと言うのは恥ずかしいんですけど、レバレッジっていうのはてこの意味ですと。じゃあ、てこを使った取引って何なのっていうと、えー、と実際の資産、実際に手元に持ってるお金以上の金額を資産運用に回すっていうことです。えー、と例を挙げて説明しますと、例えば手元に1000万円持ってるとします。で、1000万円で株式取引をしたい場合、普通は1000万円分の株しか買えないわけですね。で、株式がもし1200万円になったら、えー、と売れば200万円手元に残ると。あのまあ手数料は考えずにですけど。ただレバレッジ取引っていうのができると,、えー、と持ってる金額以上の株式を買うことができるとこの金額以上っていうのがどれぐらいの金額なのかっていうのはレバレッジ規制っていうのがありまして、えーとまあ、あと金融機関でどれぐらいのレバレッジを認めるかっていう内部ルールがある場合もあると思うんですけどもまあ普通はその資産の何倍とかそういう基準で決めてるんですねじゃあ仮にこの株式取引で認められているレバレッジが10倍だとしますと1000万円手元にあったら1億円運用できるわけです1億円分の株が買えるとただじゃあ間の9000万円はどこから出てくるのかだって実際には1000万しか持ってないのに1億円の株買うには9000万円足りないじゃないかっていうところなんですけどこの9000万円はこの例で言うとこの株式を買うのに仲介してくれてる証券会社が負担をしているってことですじゃあなんでその証券会社は9000万円負担してくれるのかっていうと、まあ、いくつか見方があるんですけどまず、えっと、株式の価値がそんなに急に落ちないって思ってるから9000万円分ぐらい大丈夫って思ってるってことですどういうことかって言いますと、えっと、1億円分の株式買ったとしてじゃあ株式が暴落したりしたら紙くずになるじゃないかって言ったところで現実の証券市場だとそんなに急にに潰れたたりりゼロななったりはしない一億円が1億円の株式が 10% の値下がりしても9000万円であると。っていうことは1000万円預かってたら1億円の株式が9000万円まで値下がりしても最初に預けてもらった1000万円を取り上げたらえっと1億円まあ言ったら貸してたんだけどその株式の価値下がったけどまだ9000万円分ある株式の価値と最初に預かった1000万出せば1億円になるから1億円貸してたのが回収できるとつまりその値幅動きの値幅がそんなに大きくないからえー、っと9 0円9000万円余震を与えていた,いたとしてもそんなに困らないとただ今の例で言うと8900万円まで下がったら、えー、っと100万円足りなくなっちゃうわけですね1000万しか預かってないしえー、と預かっている株式の価値は8900万しかないので1億円最初にえと使って株を買ってきたのから100万円足りないと。なのでこうなってきたら足りない分の100万円を追加で投資家、この場合アルケゴスですね、アルケゴスに払ってくださいというユニーク。これがお衣装ですし、カタカナで言うとマージンコールってことです。余談ですけど。デビン・スペイシー主演でマージンコールっていう映画があって、これはリーマン職後の話を描いてる話で、リーマンブラザーズとかそっち側の会社が最後マージンコールかけてみたいな話なんですけど、今回の話とは全然関係ないですね。あ、自分で言っといてすいません。はい。えっと、まあまあそういうわけで、1億円買ったとしても、まあ実際にはマージンコール、お衣装でアルケゴスから取らなきゃいけないお金ってそんなに大きい金額にならないから、まあ、100万円ぐらいだったら払えるだろうし、10%、20% ぐらいの値動きで収まるだろうから、多分アルケゴス払ってくれるよねっていう信頼をしてるっていうところと、あと、まあ、1億円の売買をアルケゴス化してくれたら、1億円の売買に対する手数料が取れるからっていう、実利的なところもありますね。いやこれって9000万円、まあ、事実上、アルケゴスに貸した、貸しても大丈夫っていう説明にはなってないよねって思うんですけど、ただ、現実には証券会社って、利益が取れるんだったらリスクを取りに行くっていう人たちなので、えー、と1000万円の売買をしてもらうよりも、1億円の売買をしてくれた方が手数料が10倍取れるので嬉しいっていうので、リスクを取れるんだったら取りに行くってことですね。えっ、ー、と、まとめますと、えっ、ー、と、そっか。今のはあくまでレバレッジ取引の説明でトータルリターンスワップっていうのは、まあ、このレバレッジ取引の一種なんですが、まあ、基本的には株の信用買いってことなんですけどちょっと変わってるのは信用買い、えー、とさっきのレバレッジかけて買うっていう場合だとあくまで買ってるのはアルケゴスが買ってるとただ、えー、と資金の足りない分の9000万円については証券会社が融通してあげてるっていう関係なんですけど私も今回調べてあそういうことするんだっていう印象ぐらいしかないんですけどトータルリターンツワップだとあくまで株を買ってるのは証券会社であると今回出てくるモルガン・スタンレーだとモルガン・スタンレーが1億円分の株を買ってるとただ株価が下がった時のリスクそうなるんで株価が下がった時のリスクは証券会社が引き受けるんだけどマージンコールを取ったりですとか、あと儲かった時のその取り分についてはアルケゴスに返すみたいな契約を別に結んでいて、えー、とあくまで株自体は金融機関、モルガン・スタンレーが買ってるんだけど、その取引から生じる損失とか利益については別の契約でアルケゴスに返すみたいな取引になってたってことみたいです。なのでえー、と株自体はモルガン・スタンレイが持ってるっていう作りなので、えー、と冒頭でもちょっと説明した最終的にはこのトータルリターンスワップでアルケゴスが大量に買い付けたでモルガン・スタンレイの所有になっている株式は暴落大きく値下がりするんですけどこれを、えー、とモルガン・スタンレイが叩き売りしてちょっとでも損失を回収しに行ったっていうのが、えー、とこの後に続く話なんですけど。えー、と次の説明はフファミリーオフィスっていうところです、えー、と最終的にこの問題自体は、えー、と複数の金融機関今モルガン・スターネって名前を出しましたけど、えー、とクレディ・スイスゴールドマン・サックス野村三菱みずほといったそうそうたる金融機関がみんなして歩きゴすっていう投資ファンドに対してこの、まあ、全部が多分トータルリターンスアップではないんですが、まあ、大量の信用供与、まあ、金を貸してたと。じゃあこのアルケゴスっていう人たちは何なのかっていうとファミリーオフィスと呼われるものであるとでファミリーオフィスって私も意味は分かるんだけどあんまりそういう言い方しないなと思ってたんですけど、えー、と昔の私の慣れ親しんだ言い方だと資産管理会社ですねえっ、ー、とこのファミリーアルケゴスはまあ投資ファンドなんですけど投資ファンドっていうのはまあいろんな人からお金を集めてそのお金をまあ、どういうところに投資するかっていうのはその投資ファンドの戦略次第なんですがえとこのアルケゴスは結構リスクのあるところに果敢に取引を持ちかけていって積極的に利益を取りに行くっていうスタイルだったみたいなんですけど基本的にはいろんなところからお金を集めて取引をするわけですねだってあの1人で集めれるお金って限界があるのでいろんな人から集めて取引すればより大きなところに首が突っ込めるしお金がいっぱいあったら例えば、えー、と1000万だったらなんだろう株式一口しか買えないけど1億だったら、えー、と一口を10か所で買ってリスクが分散できるとか、まあ、とにかく金額が多ければやれることの選択肢も増えていくので、えー、と1億円で取引するのは10億円の10分の1かっていうと実際は金額以上の差が出ると。もう金額がが増増増えええれればるるほど取れる戦略が増えていくからとなので普通はいろんなところからお金を集めて投資ファンドっていうのは運用されてるんですけどここのファミリーオフィス、まあ、資産管理会社なんかも一人でやってることが多いんですけど、えー、とファミリーというもののこれはもうビルファンっていうえっ、ー、と韓国系なのかな中国系なのかな、まあ、とにかくそのアメリカ人が一人で自分のだけのお金でやってる投資ファンドだったったていうことですこのビル・ファンさんはもともと有名な投資家だったみたいなんですけど、えー、とその投資ファンドを追い出されたのかなまあインサイダー取引でちょっと入れなくなってしまってただビル・ファンさん自体はもうすっごいお金持っていた、えー、とウィキペディア情報ですけど100億ドルぐらい持ってたって書いてるので、まあ、1兆円以上持ってたんですね<笑>その1兆円を突っ込んで、このアルケゴスっていう投資ファンドを作って、いろんな金融大手の金融機関の取引をしていたっていうところなんですが、なんでファミリーオフィスであることが問題なのかっていうと、リーマンショックの話が最初に出てきましたけど、リーマンショック以降、あの事件はえーと CDS が問題になっていましたけど、金融機関が過剰にリスクを取りすぎる。さっきの例トータルリターンスワップの話でもその1000万しかない人に対して1億円の運用をしてあげれば1億円から手数料が取れるから嬉しいみたいな話をしましたけどもう証券会社としてはリスクを取れば取るほど儲かるっていう仕組みはもう昔から変わってなくてなので、えー、と財務内容の開示だとか一つの会社に対してあまり過剰なその貸し付けをしないようにですとかそういった規制がリーマンショック以降いっぱいできたんですけどそれがファミリーオフィスに対しては規制が緩かったっていうのが今回の事件の原因であると言われていますつまり、えー、とその人一人のお金でやってるような会社投資ファンドだったら別に法律には持ってあげなくてもその人を自身で判断できるだろうし別にその人が損するだけだったら社会的な影響もないでしょうっていうことで、えー、と規制が緩かったっていうのもあってまあ、モルガンスタンレー等のそうそうたる金融機関はあのアルケゴスと取引すれば儲かるぞってことで、えこ、ー、とで、ま、最終的には1兆円ほどの損を出してしまうんですけどもみんなして積極的にファミリーオフィスであるアルケゴスキャピトルと取引をしていったとっいうことですじゃあこれによって結局何が起きたかっていうところなんですが、えーとまあ、資産として預かっていた株式については何度も申し上げている通り結局のところ暴落するわけです。で暴落してしまうとこのトータルリターンスワップ取引ですと金融機関の持ち物にこの株式がなってしまってますので、えー、とアルケゴスはもうお衣装その足りない分を払えないってなってくるとこの値段がどんどん下がっていく株式をどうするかっていうのが問題になってくるわけです。でこのの株式の扱いで困ったところは、まあ、金融機関は6社ぐらいで大量に、まあ、その株式をアルケゴスの依頼で持ってたわけなんですけど金融機関が持ってるようなこの大量の株式を誰かが売ってしまうと一般の投資家この金融機関以外の投資家たちも同じ株式持ってますのでその人たちもパニックになって一緒に売ってしまったらもうマーケットがめちゃくちゃになってしまうんじゃないかっていうところもあって。このモルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、クレディ・スイス、野村証券といった、まあ、アルケゴスと主要にな取引先であった金融機関においてはこの状況は一旦様子見しようと。だって今僕らが売っちゃったらもうこの会社の株価めちゃくちゃになっちゃうからねってことで協定を,を結ぼうとしたんですけども結局のところモルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスが先に売り出しをかけてこれによってこの2社はまあ、暴落している最中であるものの比較的高い値段で株式を処分できてまあ言ったら逃げ遅れたクレディスイースと野村証券は損失を被ったとっいうことになってしまったみたいです。えっと、これはモルガン・スタンレイとゴールドマン・サックスはまあ取引量でいうとどっちかっていうと実はアルケゴスの主要な取引金融機関だったはずなのに損失額でいうとえー、と3番手4番手だったはずのクレディ・スイスが6000億ほど損して野村、まあ、正確には野村の米国子会社だと思うんですけどもが3000億円ぐらい損してモルガン・スタンレーとかゴールドマン・サックスはまあ1000億以下に収まったみたいですでこれはまだ調査中捜査中の段階なんですがモルガン・スタンレーについてはその、まあ、今売らないと危ないから売っちゃいましたっていうだけじゃなくてどうもこのアルケゴスのビルフワンからもうアルケゴスにはまあ支払いをする能力はないだから今売った方がいいよっていうアドバイスを受けてやったんじゃないかみたいな報道も出ていてそうなってくるとあのただモルガン・スタンレーの,のトレーディングをしている人たちがまあうまく動いたっていう話じゃなくちょっと不正の匂いも出てくるのかなっていうところはありますね。じゃあ最後まとめとしましてじゃあこれって結局どんな問題がある話だったの何が問題なのっていう話と原因がどこだったかっていうところをお話ししていきたいと思うんですけどじゃあ何が問題なのかっていうとまあ問題なのかっていうとなんかみずほの時に話したみたいにどうのこれが社会的にどうのこうのみたいな話かっていうと単にアメリカの証券会社がこのアルケゴスっていう投資ファンドに対して過剰にレバレジかけたせいで大損こいちゃった投資戦略が失敗しましたねっていうだけとも言えるんですけどより大きい視点で見る,見ると、まあ、アメリカ政府としてリーマン・ショック以降金融の安定を目指していろんな規制を導入してきたのにこのファミリーオフィスっていうところに対する規制が抜けていたせいでまたしてもこんな金融機関の内輪の話とはいえ1兆円も経済損失が出るような事態を放置してししててままいいまたねっていうところが問題なのかなとじゃあこれってまあもちろん政府としてきちんと対策しておくべきだったねっていうのはまあもちろんあるっちゃあるんですけどじゃあそれぞれ損を被った金融機関側で誰が問題どこの責任なのかっていうと、まあ、なかなか難しいところなのかなっていう気はしてましてもちろん一番悪いのはまあフロント部署なんですね、えー、と営業の部署。この人がまあ自分たちで利益が出るからってそのビルファンインサイダー取引もしたようなそんなちょっと後ろ暗い人に対して何千失敗したら何千億も損が出るような取引をするのがおかしいんだっていうのはまあもちろん言っていいんだろうと思いますなんでこのフロントオプションがそんなことするかっていうともうアメリカの証券会社のやり方としてもう儲けが出れば出るだけいっぱいボーナスとして返ってくるからであってそれによって損失が出た時にどうするかっていうところがきちんと検証されてなかったそういう意味ではフロント部署がもちろん一番悪いんだけどそれをただフロント部署はボーナスを増やすためにそういうことをやるっていうのはもともと分かってるんだから周りがちゃんと止めるような仕組みになってないといけなかったんじゃないかっていう次のレベルの話はできると思います。ただまあこれもうんこいつはそういう悪いことをするやつでしょうがないんだからで済ましちゃっていいのかっていうのはまあ気になるところではあるんですけどじゃあ次に悪いやつがいるとしたらクレジットリスクの管理をしている部署っていうのもあると思いますえっ、ー、とクレジットリスクっていうのはまあカタカナ語で私も概念をなんとなく知ってるぐらいではあるんですけどこの会社に対してこれぐらい余信をを向けててももいいいいよよ用与えっていうのは、基本、本来的には会社全体で管理をしていて、あなたがちょっと、アルケゴスに対して、信用、クレジットリスク出しすぎてるから、もうこれ以上取引をしちゃいけませんよって誰かが言ってあげないといけなかった。そういった本社側からのコントロールが必要だったっていうのが抜けていたんじゃないかっていう目線はあり得ると思うんですけど、ただまあ、アメリカの証券会社だったらおそらく法令上ここまでクレジットリスク出してもいいよってルールが決まっていて実際のその取引において法律上の制限を超えていないかを見るっていうのがクレジットリスク管理部署の仕事で法律上許されてるのにさらに自社の中でもっと厳しい基準を設けてそれに従ってクレジットリスクをそんなに出,さ出しちゃいけないよみたいな管理をしてるかっていうとしてなかった可能性は結構あるんじゃないかなっていう気はしますね。もちろんそれぞれの会社の中でおそらくその1兆円だとかそんな金額の取引をするんだからおそらくトレーダーなのかフロントの担当者なのかまあそういう現場の担当者だけじゃなくてクレジットリスク管理部署だとかなんなら営業担当役員だとかそういったところの人たちの許可も取った上で取引してんじゃないかなってことからするとまあ全員共犯って見方もできなくはないですけど結局のところ損したら何千億って出るって分かってたけどまあそんなこと起きないだろうって軽率に信じてあの今利益取れるんだからいいだろうって突っ走っちゃった人たちってことに変わりはないですしまあ証券会社っっってていいいううううのははこういうこととをずっと続けるんだなっていう意味では政府側でちゃんと止めてあげなきゃいけないっていうところも否定はできないのかなと思うんですけどあと最後にこれも報道でなんかコンプライアンス部署の責任を問うみたいな話もあってなんかコンプライアンスの仕事をしている私からするとえフロントが勝手に暴走しただけじゃないのなんでコンンプライアンスの,責任なのってちょっとなんか知らないところで急に刺されたような感じはするんですけど。一応これはよくよくその記事内容を見てみるにまあこのビル・ファンって人はもともとインサイド取引の前科前科前歴があるような人なので取引開始時にそういうことをしてたはずだとでもリコンプライアンス部署が取引して OK って言ったからビル・ファンと歩きこと取引をしたので結果、えー、とこういった損失を出すような取引になったんだからコンンプライアンス部署も責任を負うんだみたいな理屈らしいんですけどそれ本当なのかなって気はしてていや確かにインサイド取引の前科があるお行儀の良くない人物だったっていうのはそりゃそうなんでしょうけどインサイダー取引の前科があるから過剰なクレジットリスク裂いたのも責任取るべきだっていうのはちょっとずれてんじゃないかって気もしますしあとこれ自体は全然言い訳にならないんですけどコンプライアンス部署の強さって結構会社ごとに違うその会社の文化によって違うと思うんですねでこれらの会社、ま、拒否できたところもあるんでしょうけどもうコンプライアンス部署が弱くて拒否できなかったところもあるんじゃないかなって気はしていてこれはちょっと違う例かもしれないですけど例えば村上ファンドって一時有名になりましたけどえー、とその村上ファンドを率いていた村上義明氏は、まあ、インサイダーでかつて2006年ですねに逮捕されてるんですけど村上ファンドっていうの自体は今でも活動してるわけですとなってくるとどこかしらの証券会社は今でもインサイダーで前貨取引のインサイダー取引の前科がある人と証券取引をしてるわけですけどじゃあその人たちは不正なことをやってるのかっていうといやーファンド取引の世界だとインサイダーでやっ,やっちゃったやつってまあまあいるし、あと、そういう人に限ってお金持ってたりするんで、コンプライアンス部署が、なんていうかフロントから、いやこの人たちと付き合ったら1000億儲けが出るんですって言われた時に、んー、なんかインサイダーの人はちょっと嫌な感じがするんで取引やめてくれませんかって言って、社内で通るかっていうと、ななかなかコンプライアンスは拒否できたでしょって言われちゃってもいやーそもそも儲かった時だけボーナスバーンで出て損したとしてもなんかクビにしておしまいみたいなそういうやり方自体がこういうことを生んでるんじゃないですかっていう気もしちゃうので、えーとまあ、コンプライアンスは反対したけどフロンタが押し切ったみたいな証拠があっ方がまあ、そのコンプライアンス部署のやり方として望ましいは望ましいんですけどいや自分がその場にいて拒否できるかなっていうとうん拒否しても結局役員決済とかで押し切られてるんじゃないかなみたいなことは勝手に思っちゃいますねはいえっ、ー、と最後の方はなんか愚痴みたいになっちゃったところもあるんですけどもアルケゴスキャピタルまあまあまあそういう悪いやつが大量に取引をしてそのまま自爆しちゃったんで金融機関取引している金融機関側もいっぱい損を被りました。っていう話ってことです。はい、ええー、と最後なんか急に投げ上げに終わらせちゃいましたけども、今日のえっ、ー、とニュースの解説は以上です。ご清聴ありがとうございます。